0: Культ культуры. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Для меня огромное счастье этого человека видеть в студии. Это бывает, когда ты в какой-то теме не очень разбираешься, и ты готовишься к ней, для себя открываешь много нового. И это счастье. Много у меня было мыслей, я даже до эфира спросила, как мне представить вас, потому что это и заслуженные, и организатор, и того, и того, и человек, которого все знают. Анна Карпусина из студии, генеральный директор Дальневосточного театра моды. Здравствуйте. Расскажите вкратце о том, что прошло недавно. Большое действие, и мне о нем сказала
1: коллега. Причем сказала, бог так ткнул, как так ты не знаешь? Мне так стыдно стало. Мы, начиная с 2000 года, с 2000 по 2008, делали фестиваль моды «Золотой лекала. На этот фестиваль приезжали дизайнеры, профессиональные дизайнеры со всего Дальнего Востока. Не только дизайнеры, но и предприятия, производители одежды тоже представляли там свои коллекции. Потом с 2008 по, получается, 2019 был большой перерыв в производстве подобных мероприятий. У нас был журнал Fashion Collection, и я общалась также с дизайнерами, но уже через глянец. Мне казалось, что так менее, наверное, стрессово, потому что между тем, чтобы донести идею дизайнера в глянце и донести ее на подиуме вот на момент, как бы все таки эвент-индустрия более стрессовая, чем глянец. Потом соскучились, безумно соскучились, и решили вернуться в свою среду, вернуться в производство вот этого большого эвента для дизайнеров. И в 2019 году, не понимая, кто остался, на рынке, кто есть, кого нет, вообще что происходит. И в 19 году сделали премию. Первую премию также оставили название золотой лекала», потому что оно все-таки у нас на а, торговый знак, да, да. там патенты, все как полагается. Оставили такое же название и сделали премию. Зачем сделали премию? Чтобы вообще понять, что есть. Мы пригласили фотографов, стилистов, шоперов, байеров, визажистов, то есть огромное количество специалистов, которые были на слуху для того, чтобы у них взять информацию. Ребята, подскажите, кто здесь здесь, в городе, за городом, кто в Владивостоке, кто вообще есть на Дальнем Востоке и кто самый крутой. Давайте, давайте нам информацию. И благодаря вот этому большому экспертному совету мы собрали информацию вообще про то, что осталось, так у нас появилась база. И мы провели эту премию, ну, такая хорошая затратная часть была, мы провели эту премию, пригласили Сухарева с Москвы, он нам ее отвел. ну, то есть в какой-то мере а, спасибо вот этому 19 году, потому что так мы просто узнали вообще, что есть, чего нет. А в 2020 году мы ничего не смогли сделать, потому что была пандемия, и в 2021 мы делаем уже топ-30, то есть мы из этих 60, наверное, номинантов, которые у нас появились благодаря вот этой премии, делаем топ-30 дизайнеров Дальнего Востока. Не все те дизайнеры, которых мы хотели бы видеть на мероприятии, готовы были участвовать какая-то часть приняла участие с удовольствием, какая-то часть отказалась, потому что у них есть свои концептуальные видения, как они видят свое продвижение и представление рынку. Какая-то часть вообще не нуждается в подобных мероприятиях, потому что вот они уже имеют устойчивую позицию, вот они производители, они их знают, они делают свои логбуки, у них есть своя клиентская база, своя сеть магазинов, и, в принципе, они не готовы участвовать ну, в таких вещах, они не видят в них смысла. Поэтому ну, не не вся база вошла, но 30 дизайнеров мы представили, сделали топ-30, в 21 году провели это шоу топ-30 «Золотого лекала». Это тоже было потрясающе, очень тяжело, огромное количество людей, это, конечно, это прям будуражит, да и до сих пор вспоминаю, и это очень будуражит нервы, и это очень-очень тяжелое мероприятие, но, конечно же, максимально полезное для тех, кто в нем принял участие, потому что люди получили хорошие промо, они получили поддержку СМИ, они, кто-то был опубликован в глянце, то есть они получили дополнительное промо ну, те, кто внуждались в подобных вещах, они, конечно, получили и фото, и видеоматериал, и представление зрителю новому. То есть они получили определённо дополнительное промо. Решили сделать неделю моды, потому что был запрос. А был запрос, связанный с тем, что мы хотели бы не только приводить коллекцию, но также их реализовывать. Был запрос от модельных агентств с Владивостока, с Якутии. Мы хотели бы приезжать, но если вы дадите нам возможность еще получать мастер-классы. То есть были запросы на... Кроме производства шоу, еще получить что-то Прикладные прикладное, да, полезное. И это не делаешь за один день, и мы это сделали в три дня. То есть в три дня мы провели мастер-классы, провели презентации, ну то есть провели ряд там лукбуки, сняли для дизайнеров ряд действий и вот последнее, грубо говоря, действие это было шоу, которое в этом году в ГДК прошло в два отделения, то есть целый день шли показы. Как мы привыкли показывать мод, когда да. выходят красивые девушки, да. парни тоже были? Немного, да.
0: Как всегда, девушек больше. Да. Когда мы слышим, а действительно на слуху вот это золотое лекало, театр мод, говорят, да, у нас, конечно, могут, но сейчас вот это да, конечно, у нас могут превращается, а у нас точно могут, а могут так, чтобы мы заменили вот тех всех, которые срулили с рынка. Именно сейчас это впервые жизненно
1: важный вопрос. Конечно, талантливые люди есть, и ткани есть, но все же не так просто, да. Ничего критически страшного не произойдет, то есть мы не останемся раздетыми, потому что все, что связано с этими люксовыми линейками и брендами, либо это будет та же форца, ну, как раньше говорили, да, также будут привозить какие-то неправильным путем сюда привозить также дорогие дорогие марки и также, грубо говоря, их выставлять. Я думаю, что будет расцвет фейков, если это будет в том виде, в котором... Я бы, думаю, он да. да. То есть это все будет поделок, если это говорить про люксовые истории. Если говорить про некий такой средний вариант людей, которым нравится одеваться сильно, которые имеют какой-то свой почерк, либо имеют возможность одеваться у кого-то дизайнера, конечно, тоже пострадает некая родие, потому что все равно ткани дорожают. В любом случае, логистика и ткани, ресурсы дорожают. Во всем мире дорожают. Ресурсы. Во всем мире дорожают ткани. И мы ничего не сделаем. Мы в любом случае получим а на выходе, даже по среднему классу, более высокий ценник на изделия ну, у наших дизайнеров. Да? Если говорить про масс-маркет, очень большое количество вот именно в масс-маркете, в линейке интернет, ноунейм, no когда люди просто шьют то, что им нравится, когда они научились это продавать, это все равно тоже подорожает. Даже ноунейм, no вот эти большие объемы российских брендов или тех, кто просто зарабатывает, потому что имеет какой-то ресурс и навык в интернете, да, вот в маркетплейсах, да, вот в этих, ну в любом случае это все будет, то есть ничего критически страшного не произойдет. Если есть мода, есть стиль, да, и есть вкус. Вот вы есть три понятия взять. Мода это в любом случае двигатель прогресса какого-то бизнеса, потому что вас заставляет покупать все новые и новые вещи, потому что вчерашние уже вышли с модой, потому что вчерашний цвет одежды уже не моден, поэтому идите, покупайте моду. То есть мода это бизнес. Если говорить про стиль, про вторую часть, да, то выбрав определенный свой стиль в определенном своем возрасте, сформировав свой стиль исходя из своего образа жизни или исходя из потребности профессиональной или исходя из спроса своих каких-то вкусовых предпочтений, то тоже можно же и многие вещи не обновлять ежегодно. То есть в этом как бы в своем стиле можно очень аккуратно комбинировать и люксовые вещи, и вещи, которые хендмейт. Это и же мастер-класс так, сейчас да. пошел, да. но если же касается вкуса, вкус как слух. Вот есть люди, которые рождаются со слухом, есть люди, которые рождаются с вкусом. Да, да, да вот как нам нет. преподавали, его можно развить да. до 27 лет. Но вот как бы глобально я думаю, что это все таки некий такой божий дар. И людям со вкусом им повезло, больше всего, потому что они могут взять и ноу no и могут взять и любую, не знаю, там, дизайнерскую вещь, и, может быть, что-то у мамы взять, поносить, и все это смешать, и все это будет очень клево, потому что люди со вкусом, они как, как витрины, они, они сами являются частью, ну, определенной моды, и субкультуры, они сами несут такую, как бы, красивую картинку, за которую можно смотреть, ну, неважно, сколько она там, трендовая, это все равно будет клево. Потому что, ну, чаще всего люди со вкусом, все равно это очень современные люди, которые следят за модой, <со-> за, за тенденциями. Но базово им повезло больше всех. Поэтому ничего страшного не произойдет. Все будет хорошо. Как приятно это слышать. На слуху, мне кажется, массово Кто занимается,
0: понятно, те знают, где это покупать А вот массово идешь по городу Даже по центру, видишь какие-то иностранные Названия, где-то эти кроссовки да, Всем нам известные, а вот Нашего не видишь, так и есть Или это просто смотреть надо Внимательнее?
1: Любой бренд требует Вложений, то есть создать свою аудиторию Гораздо легче, чем создать свой бренд Ну, в том числе и финансово, то есть нужно понимать Что есть такие Корпорации, акционированные корпорации Которые покупают дизайнеров, а Делают деньги, да, и они могут, им нужен бренд, потому что бренд – это витрина, и это можно масштабировать, и это легче, грубо говоря, на этом зарабатывать, и ничего лишнего, только бренд. А есть дизайнеры, есть дизайнеры, которые сами себе бренд, бренд на ножках, вот, и в данном случае нужно понимать, что для того, чтобы им в своем сегменте жить, им не нужно, чтобы там вывеска Галины Чепковской была во Франции, может быть, она и хотела бы, но вряд ли она окупится. и поэтому у той же, там, фантазирую Елена Чепковская, у нее есть своя аудитория, своих поклонников, и ей хватает в том ресурсе, в котором она находится, для того, чтобы и сытой быть, и э, клиенты были довольны. То есть тут такая тонкость есть, что… Знаете, вот есть в экономике такое понятие, когда ты производишь пять кружек, выгодно, но ты запускаешь шестую, и тебе приходится покупать еще одну линию для производства шестой кружки, и становится невыгодно. И многие люди это делают интуитивно. Вот иногда достаточно выпускать пять кружек, потому что шестая может утопить весь твой бизнес.
0: Да, ну Франция далеко, а Красная улица Хабаровска, она вот тут недалеко. Но
1: ну, вот, мне кажется, не хватает. Хорошо, смотрите, что такое дизайнер, который мог бы выдавать стабильно на протяжении. Вот возьмем экономику, да? Вот десятилетний цикл. Первые три года остановления, 4, 5, 6, 7 жизнь и 8, 9, 10 смерть, либо, либо, грубо говоря, нужен наребрединг жесткий. Что может сделать за это время дизайнер? Первые три года он должен выдавать как минимум, так, весна-лето, летом ну, допустим, возьмем по 2-6 коллекций. Он выдать, должен выдать 6 офигенных коллекций и должен быть готов оставаться голодным. При всем при этом ему нужна выиска, аренда, персонал на краснолении. То есть тут еще вопрос экономики. Нужно понимать... Ну, как бы, что не нужно сравнивать дизайнеров, вот тех, которые у нас есть, и вот эти большие корпорации, где, ну, повторюсь, ничего личного, просто деньги делают деньги. Акционеры просто могут себе позволить покупать красные линии, оплачивать бренд, его промо, его там маркетинг. То есть нужно, как бы, вот эти вещи понимать, что не каждый дизайнер может себе это позволить, и не каждый инвестор. Готов из маленького дизайнера вырастить бренд, который будет висеть на Муравьево-Амурске. Ну да, да. Нужно понимать, что дом Муравьево-Амурского может быть как бы какое-то количество талантливых людей, которые в состоянии в течение трех лет стабильно выдавать там, уау, коллекции, и потом еще в течение трех лет выдавать коммерческие коллекции, понимая, что ее клиенты ждут от нее этого, и она вот в этих вот формах, вот в этих цветах, в этих фактурах, вот в этом ассортименте, в этой ассортиментной матрице, она готова отработать, чтобы заработать себе денежки на новые ребрендинг потому что в следующие три, три года она будет падать то есть не каждый понимает это да и поэтому многие думают что вот дизайнеров много а вывесок нет да. они есть эти вывески просто они в своей субкультуре в своем круге в своей потребительской группе то есть вы пошли в театр, ваша подруга одела шарфик, одела юбку, вы спросили, где же такой красивый шарфик или такая красивая юбка, она говорит, там-то. Вы пошли туда-то, и вы тоже вошли в этот круг. Да. То есть это больше вот через… Личные связи. Через личные связи, через, круг, через 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 свою аудиторию, да. Потому что одно дело распространяться через аудиторию, заходить маленьким дизайнерам, сейчас говорю про малышей, про маленьких дизайнеров, заходить через свою аудиторию, другое дело иметь претензию на бренды, уровня Максмара, допустим, да, либо бренды там, другие бренды, большие бренды. Которые уходят у нас постепенно. С вами очень
0: приятно разговаривать. У вас энергетика, я вот чувствую через этот большой стол, и активная такая жестикуляция. И это очень живой разговор получается. Но я надеюсь, наши слушатели тоже эту энергетику, хотя они не видят жестикуляцию, они это чувствуют. Обратную связь тоже они могут дать нам. Достаточно написать в комментариях, и напомню, что программа будет в повторе. Всегда принято задавать такой расплывчатый вопрос, а что дальше? Ну, чтобы он был поконкретнее, я спрошу, а какие дальше в ближайшие году, в текущем году будут выставки, проекты, чтобы люди могли прийти и посмотреть, может быть, для кого-то это будет впервые знакомство с миром моды.
1: Мы разрабатываем проект, он называется «Народный подиум». Некий такой большой-большой тренд, когда в показах участвуют обычные люди, ну, максимально обычные, то есть как бы… Не уже совершенно, совершенно далекие от требований к моделям, как вот обычно принято, да. И где вот сегодня сделать «Народный подиум», где могли бы качестве моделей выступить все желающие, привлечь дизайнеров, которые работают для таких же людей, которые шьют изделия для не по меркам 40 размера на 178 рост, а вот для тоже для обычных людей. Я не знаю, если получится, мы, может быть, летом его реализуем в формате Air, чтобы это было на улице, чтобы это было легко, празднично. Если сложится, то вот, наверное, ближайший проект такой. А так. Получается, что мы вошли в два больших проекта. Это форум, красивый форум и золотой лекал. И вот эти один делается весной, другой осенью. И благодаря этим проектам у нас есть возможность демонстрировать, сводить группы дизайнеров и моделей, аудитории, СМИ, помогать дизайнерам быть представленными. Не у каждого дизайнера хватает, на самом деле, средств для того, чтобы это сделать самостоятельно. конечно. Все дизайнеры участвуют у нас бесплатно. Нужно даже понимать, что мы даем возможность дизайнерам бесплатно выступать на самом начале, на грандиозных что У большинства все-таки нет средств, ну, так скажем. Не, ну, мы ни у кого не берем денег, да, потому что так вот решили. Большинство дизайнеров не имеет возможности выступать на такой большой площадке, как ГДК где есть свет, звук, подиум. Ну, шикарная площадка. Шикарные картинки получаются. Шикарные получаются, наверное, даже видео вот эти моменты, которые можно тоже постить и потом показывать. Поэтому я считаю, что наш проект – это очень-очень хорошее подспорье для любого дизайнера с точки зрения расширения своей аудитории и изготовления хорошего правоматериала. Ну, а я услышала для
0: себя важное, что есть вот эта база, к которой любой гражданин, любой mm-hmm. дальневосточник может обратиться. Это все mm-hmm. не где-то там далеко – это вот здесь рядом, поэтому тот легкий испуг, который он повеял от последних новостей, что все уйдут, в общем, будем футболку донашивать китайскую прошлогоднюю, так Нет. и будем. Нет, не будет. Очень рада, что вы сегодня пришли, рассказали и погрузили нас в этот мир. Анна Карпусина в студии, генеральный директор Дальневосточного театра моды. Спасибо.
1: Вам спасибо, что приглашаете.
0: Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Культ Cult культуры.